0: Esse podcast é uma realização do programa de pesquisa e enriquecimento
1: curricular do CET Vasco Coutinho, em parceria com a Insight Incubadora. Está começando mais um podcast Insight Negócios e Oportunidades. O tema de hoje é: Como transformar ideias em oportunidades de negócios. Everton Assis, professor, consultor de empresas e membro da diretoria do IESAMB. Obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao podcast Insight Negócios e Oportunidades. Olá, professor Nelson,
0: prazer enorme estar aqui com vocês, participar dessa iniciativa incrível, que já trouxe pessoas aqui que eu admiro muito. Então, para mim, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Professor Everton, a ideia aqui é hoje, com a sua experiência, com o seu conhecimento, é passar para os alunos a questão de transformar a ideia em negócio. Né? É, inicialmente, o que, que você pode falar? Como transformar uma ideia para gerar negócio? Como dá um, qual é o início de tudo? Bom, o início é a, a lâmpada
0: acendendo na cabeça, a ideia. A questão é, nem toda ideia é uma oportunidade de negócio. Então, eu diria que o início, você acendeu a lâmpada, o primeiro passo para empreender seria avaliar se essa ideia se configura como uma oportunidade de negócio. Se sim, aí você inicia o seu processo empreendedor.
1: É, mas, assim, é, quando você fala é, a questão da oportunidade, é, a ideia é importante, né? até porque é para você ter essa, esse pensamento para saber se ele vale a pena ou não. Né? Não desistir da ideia. Isso que eu tô, é isso que eu acho que... Importante. Exatamente. Então vamos lá. A primeira
0: coisa que, que surge é, eu tenho a ideia de algo. A ideia de criar alguma coisa para um público específico nem toda a ideia no formato inicial que eu imaginei ou naquela, naquele uhum. mercado, naquela condição que eu, que, eu, que eu idealizei, vai se configurar como uma boa oportunidade de negócio. Então, eu preciso trabalhar essa ideia usando ferramentas, usando processos, uhum. usando alguns é, é, instrumentos para ver se, de fato, naquele formato inicial, aquela ideia é a melhor oportunidade relacionada ao que eu, ao que eu imaginei testei, avaliei, vi que de fato é uma oportunidade, aí sim eu aprofundo, gasto tempo, gasto energia planejando para criar o um negócio. Eu não posso simplesmente acender a lâmpada e já criar o um negócio e no dia seguinte estar tá com a porta aberta. Isso é que se deve evitar.
1: E quais medidas iniciais que o empreendedor pode dar esse passo para ele avaliar se é essa ideia é, tem, tem uma, é uma oportunidade ou não? Bom, é, como eu citei, né, o processo
0: empreendedor, ele passa, ele prevê, ele pressupõe etapas. Né? Então, acendeu a lâmpadazinha, a gente tem alguns, alguns mecanismos, algumas ferramentas, abordagens que a gente pode lançar a mão para ir aprofundar, para melhorar aquela ideia e testar a viabilidade daquela ideia. Então, tem algumas, tem algumas técnicas e algumas ferramentas que a gente usa para avaliar e para formatar a ideia Algumas delas associadas, inclusive, à a, inclusive, a modelagem de negócios. E aí, sim, eu sigo no meu, na construção desse negócio a partir do momento que eu consigo formatar essa ideia como uma oportunidade de negócio.
1: Sim. E, e hoje existem ferramentas, é, ajuda né, que o... o... O empreendedorismo é, dá para esses estudantes para avaliar essa ideia? Sim. Bom, pra, em termos de ideia, a gente
0: tem a ferramenta que talvez seja mais conhecida, é o Business Model Canvas, que é uma ferramenta de modelagem da ideia de negócio, né? modelagem do negócio. É, ele me permite avaliar como, como essa, essa ideia vai ser implementada, e ali eu já consigo identificar alguns desafios, alguns gargalos, que eu preciso, é, algumas barreiras, alguns... Que eu, alguns desafios que eu preciso enfrentar para tirar aquela ideia da cabeça e, e transformar num negócio. Hum. Né? Então, o Business Model Canvas é uma ferramenta muito conhecida e muito usada para esse processo de modelagem. Existem outras, né? Canvas da proposta de valor, o círculo de ouro, é, o mínimo produto viável. Nós temos várias ferramentas disponíveis, inclusive. Existe livro de plano de negócio no mercado que trata dessas ferramentas e que traz essas ferramentas. Eu tive o prazer de escrever um capítulo sobre isso num livro de plano de negócios que está saindo agora, que saiu agora, mês passado, pela Alta Books. E lá eu faço essa lista de ferramentas e, e digo o passo a passo para usá-las.
1: Sim, que legal. A gente vai é, é, entrar nesse assunto do livro que eu achei muito interessante. Agora... É para os nossos ouvintes, quais são, o que você acha que são os principais erros mais comuns que, que as pessoas cometem é, ao testar uma ideia de negócio? Eu gosto de brincar sempre, é uma brincadeira séria, né? que é a,
0: o maior erro que o um empreendedor comete é se apaixonar pela sua ideia de negócio. Se apaixonou, acabou. Ele fica cego, ele começa a fazer besteira, ele não consegue enxergar os sinais de alerta, porque ele está apaixonado. E aí, depois de muitos anos dando aula de plano de negócio na faculdade, e eu sempre via isso todo semestre, né? os alunos apaixonados pela ideia de negócio, o projeto mostrando que o negócio era inviável, e eles insistindo. E aí eu resolvi criar uma palestra chamada Por que não se apaixonar por sua ideia de negócio? E aí na palestra eu brincava, dizendo que a pessoa apaixonada faz algumas besteiras, que o cara, na verdade, a gente tem que amar, porque o amor tem um viés mais racional. E aí você conduz... O planejamento bom, de maneira bom, menos bom.
1: emotiva, digamos assim. Então, eu diria que se apaixonar é o maior erro de todos. É, e, e dado também ao histórico do brasileiro no empreendedorismo, esse apaixonar é fácil, né? Assim, é, é mais atrativo do que você implementar um canvas, por exemplo. Exato, né? A gente não tem a cultura de planejar
0: e de usar ferramentas. Acendeu a lâmpada, a gente está com a porta aberta no dia seguinte, né? Assim, fazendo uma, uma brincadeira, exagerando na ideia, mas é, o brasileiro ele não é educado para planejar, ele não é educado para testar, para validar. Né? Isso não faz parte da nossa cultura. Essas gerações mais novas, do, final do, do, do começo dos anos 2000 para cá, é que começaram a ter mais contato com o empreendedorismo nas grades do curso, sim, como sim. o Vasco Coutinho tem. Então, eles começaram a ser educados de maneira diferente da nossa, que a gente não, não tinha essa educação empreendedora na nossa infância. Né? E hoje, isso já está presente nas escolas. Então, o brasileiro... Ele, por natureza, né, latino-americano é um povo muito emotivo, então ele já tem essa tendência muito forte de se apaixonar e também a cultura de não planejar. E isso não é uma boa combinação, porque ao não planejar, ele aumenta demais o risco de perder dinheiro.
1: É, essa questão do planejamento também é muito sério, né? Porque, é, às vezes, a gente acha que está planejando, mas não está planejando nada. Não. não é isso? Se você não usa uma ferramenta, uma abordagem, um recurso tecnológico, um software,
0: qualquer coisa que seja, que estruture o seu planejamento, que formate o seu planejamento, a chance de você estar pensando e deliberando sobre coisas que não são importantes é muito grande. Porque você está muito influenciado pela paixão.
1: Uhum. E o é, que, que você pode falar? Porque nós estamos numa uma instituição, bascoutinho, onde praticamente todos os cursos têm empreendedorismo. É, você acha que você acredita ainda que é, a formação do jeito que está, ela do empreendedorismo ela é suficiente? É, como que você viu o ensino do empreendedorismo hoje no Brasil? Olha, o, o, o ensino do empreendedorismo, né, ele é algo relativamente
0: novo para nós brasileiros, né? Eu lembro assim que Década de 90, a gente começou a falar de empreendedorismo nas faculdades. Né? Empreendedorismo para jovens, para crianças, isso tem coisa de 10 anos. Né? Então, a gente está começando a aprender a ensinar empreendedorismo né? e a mudar essa cultura do brasileiro de... de empreender da maneira correta. Então, é, é, iniciativas como essa, do Vasco Coutinho, né? e é por isso que eu faço tanta questão de estar sempre aqui com vocês, Legal. participo da incubadora, Bom. participo agora desse, hum. desse... Tive a honra de ser convidado para o podcast, porque eu acredito muito que é através da educação empreendedora que a gente vai transformar o país, vai transformar a condição econômica do país e a condição social, por consequência, a condição social do país. A pesquisa GEM já mostra isso há mais de 20 anos. Né, que países desenvolvidos são desenvolvidos porque investem em empreendedorismo por oportunidade, em educação empreendedora. Que legal.
1: E voltando um pouquinho agora para a área de novos negócios, é, muitas pessoas reclamam que têm a ideia, mas não tem dinheiro para iniciar o um negócio. É isso mesmo? Ou e que busca que aonde ele pode buscar as alternativas? bom é eu diria que é, nesse
0: momento a situação econômico financeira do país isso deve estar tá mais é, mais é, perceptível né as pessoas estão com menos dinheiro e precisando mais empreender porque não tem fonte de renda mas vamos lá é, existem é, é, programas de microcrédito, programas de incentivo e fomento ao empreendedorismo formais, né? inclusive ligado a governo de estado, governo federal, governo municipal, em alguns lugares do Brasil. E existem os investidores de risco. Né? O investidor anjo é um deles. A pessoa, é, para ter acesso a esse tipo de financiamento, ele tem que ter algo que o, o investidor seja ele o governo ou um, uma pessoa física, acredite que ele vai botar o dinheiro naquele negócio e que aquele negócio vai perpetuar, vai sobreviver e vai conseguir pagar, devolver aquele investimento. Enquanto ele não tem o negócio, a única forma dele mostrar que aquilo é viável é apresentando um planejamento. Então, o plano de negócio ele é fundamental nessa captação inicial. Né? Se não for por meio de um plano de negócio, provavelmente ele não vai conseguir acesso em banco né, ou em algum outro programa de fomento ao empreendedorismo. Aí ele vai ter que recorrer ao que normalmente a maioria dos empreendedores recorre no início da sua jornada, que é... A gente chama de três Fs, né? os amigos, a família e os fãs. Essas pessoas topam colocar dinheiro no projeto do professor Nelson porque eles acreditam no professor Nelson, independente da ideia. Se não for essa rede... As outras, os outros grupos de investidores, eles vão querer alguma garantia de que aquele negócio de fato é uma oportunidade boa de negócio que vai gerar dinheiro. Então,
1: o plano de negócio é uma ferramenta muito importante nesse início de captação. Você falou de investidor anjo. Me explica na prática como é que isso funciona? O investidor anjo é aquele cara que tem dinheiro, ele geralmente investe entre 5,
0: 10, alguns chegam a 15, 20% do seu patrimônio em negócios que ele identifica que existe um potencial naquele negócio. Então, eu posso ter uma ideia, fazer um plano de negócio e mostrar para um investidor anjo que eu tenho um, um negócio promissor em, em minhas mãos e ele coloca dinheiro pessoal dele nesse negócio em troca de uma parte da empresa ou em troca de parte do resultado financeiro dessa empresa. Enfim, o contrato eles vão resolver como vão tratar. Ou também acontece de um investidor anjo identificar uma oportunidade que ele não quer tocar, porque ele normalmente não quer ficar preso a um negócio, e ele investe geralmente em mais de um negócio, e aí ele fala, professor Nelson, ó, tem uma oportunidade boa aqui, se, se você fizer um plano de negócio, eu coloco tantos, de, tantos por cento na sua mão para você montar esse negócio e a gente vira sócio. Então, existem casos também que o, empreendedor, o investidor anjo, ele meio que, e ele identifica a oportunidade e coloca o, o empreendedor para tocar aquilo, e coloca dinheiro como sócio, ou como tendo participação nos resultados da empresa.
1: Sim. Agora, e, e se fala muito de startup, é isso mesmo, né? O que, que é uma startup? Então, startup hoje, se você
0: pegar a literatura atual, é diferente da literatura dos anos 90. Lá nos anos 90, qualquer negócio que estivesse começando, a gente chamava de startup. Né? Hoje, a, a, o termo startup está muito associado a uma empresa de base tecnológica que seja escalável, que tenha condição de crescer muito rapidamente. E isso é, isso é fruto do momento que a gente viveu com a expansão das ponto da vida, uhum. né? na década passada. E, 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 e aí, o termo startup ele foi que sendo meio que modificado o entendimento dele. E hoje a gente trata startup uma empresa de base tecnológica que tem um potencial de crescimento rápido, que seja escalável, replicável, enfim. Ela é diferente de um negócio tradicional, por exemplo, de comércio, que tem um ponto físico, fixo, num lugar, né? Por mais que você tenha franquias, ele não tem a mesma escalabilidade de um negócio de base tecnológica.
1: Você tem um exemplo de uma startup, assim, que você possa ilustrar para a gente. Ah,
0: eu tenho um amigo, por exemplo, que fez mestrado comigo e tem uma startup chamada Almoço Grátis. Como é que funciona? Vou fazer aqui uma propaganda para o meu amigo. Sim, sim. <risos> é, você se cadastra no, na plataforma deles, e aí você recebe lá um, uma, um, uma, um direcionamento de um, de um estabelecimento para você fazer uma pesquisa no formato de cliente oculto, na técnica de cliente oculto. E aí você vai lá nesse lugar, com esse, com essa, com esse direcionamento que a plataforma te dá, você consome no lugar, por exemplo, você vai no Coco Bambu, eu sei que Coco Bambu é um cliente deles. Você vai no Coco Bambu, janta, sai do Coco Bambu, preenche aquele formulário, coloca lá o tanto que você pagou na sua conta e eles devolvem tantos por cento do que você gastou no seu jantar é, em troca dessa pesquisa que você fez como cliente oculto. Isso gera uma base de dados e eles devolvem para o cliente, para o empresário que é cliente deles, já o dado tratado. Muito é uma startup. interessante. É uma
1: É daqui? Capixaba. Aqui? Olha que legal. Na verdade,
0: é uma mistura de Capixaba com o pessoal de São Paulo, mas eles estão eles aqui. Nossa, interessante. Almoço grátis. Almoço grátis. É
1: um aplicativo almoço grátis.
0: É, eles têm rede social, né? eles têm Instagram e têm o, o, o site, uma plataforma onde você se cadastra. Que legal.
1: Informe Insight. Atenção empreendedoras que desejam desenvolver suas competências e aumentar sua capacidade de execução. Vem aí o seminário SEBRAE – Mulheres que Fazem Acontecer. O evento será no dia 29 de setembro, das 8 da manhã à 1 da tarde. Para mais informações, acesse o site do SEBRAE Espírito Santo. insight. É, você pode citar algum exemplo de algum negócio, né, que hoje está no mercado, que surgiu dentro de uma instituição de ensino? Bom, eu dando aula de
0: plano de negócio durante 16 anos, eu vi alguns nascerem, né, mas eu, eu, eu acho que eu, já que a gente está falando de startup, eu vou citar aqui que eu vi recentemente no IFES Serra, no campo Serra do IFES, que é eles chamam de I'm here, né, que é o eu estou aqui, eu estou aqui em inglês, só que eles colocam a logo, a, a logomarca é o I e o A maiúsculo, para dar ideia de inteligência artificial, o M minúsculo e o here, escrito normal. Essa startup surgiu dentro do curso de tecnologia do IFES com uma. uma um trabalho entre alunos e professores. É, ela é uma startup que prevê fazer chamada de públicos né, em sala de aula. A gente que dá aula sabe que turmas grandes, por exemplo, tomam um tempo muito grande da aula por meio de foto. Então, a pessoa pega o aplicativo, tira uma foto da sala, o aplicativo reconhece o rosto e diz quem estava presente na sala. Consequentemente, quem não está ali recebe falta. Resumindo bem a ideia é isso. A, o I'm Here é lá do, do IF Serra e funciona desse jeito. E a ideia dele é fazer chamada por meio de
1: foto. Que legal. Só para esclarecer, é, é, nasceu, quando você fala, nasceu no IF Serra, né? Isso. Com os alunos. É, os alunos fazendo um trabalho
0: e aí o professor se aproximou para poder orientar. Igual aqui hoje a gente está participando desse podcast. Nós temos aqui o Gabriel, que é um aluno sendo orientado pelo professor Gustavo, e tem uma equipe de alunos ali trabalhando num, num produto que é um produto do
1: Vasco Team, que é o podcast. Que legal. Everton, é, o que, que você acha que vai ser a, a, a tendência dos negócios, principalmente aqui no Brasil daqui para frente, e pós-pandemia? O que, que você, com o seu conhecimento e experiência, avalia isso aí? Bom, eu, eu na minha modesta opinião, eu acho que é, a, a
0: pandemia... Ela provocou umas mudanças que a gente veria, mas veria num, num tempo mais lento, num, num tempo mais prolongado. Né? A pandemia acelerou muito, por exemplo, a digitalização dos negócios, acelerou muito a criação de canais para comunicação e acesso a produtos. Então, é, isso provocou uma mudança no brasileiro que é acreditar, que é ficar menos desconfiado, eu diria, não é acreditar, mas ficar menos desconfiado de compras online. Então, o nosso comportamento de consumo também mudou muito. A gente hoje compra mais coisas online do que comprava antes da pandemia, fruto também do, do distanciamento e da evolução que essas empresas precisaram passar para responder àquele contexto do momento de, de, de isolamento. É, isso trouxe algumas consequências. Por exemplo, hoje a gente está mais preocupado com qualidade. Né? A gente está mais exigente. A gente hoje entende os negócios como algo que precisa crescer um pouco mais rápido. Então, a gente está mais olhando, mesmo para as empresas tradicionais, nós estamos olhando para elas num formato mais de startup, de crescimento mais rápido, de uma arrancada mais rápida logo no começo. Né? A gente hoje exige que as empresas sejam o máximo digitalizadas possível. Então, elas estão muito no mundo digital e não, vão ter como, não terão como não estar nele. É, eu diria que essas talvez sejam as principais mudanças que vão é, exigir dos negócios, do empreendedorismo, do empreendedor, um olhar especial se ele quiser estar tá aqui nos próximos 10 anos. Né? A gente vê, o IBGE divulgou recentemente que a taxa de mortalidade das empresas em 10 anos, a partir de, de, de 2010, foi de 80%. Né? E isso tende a se manter... Para, principalmente para aqueles negócios tradicionais que ainda não entenderam que precisam se adequar a essa nova realidade a esse novo normal né que a gente acostumou é, a falar não, na é. pandemia
1: agora é é interessante você falar isso porque é, is, existe assim evidentemente agora uma procura por, por, também por essas dessas empresas de uma omba, uma mão de obra qualificada né exatamente como preparar esses profissionais Everton é porque a partir do momento também que muda esse comportamento, você fala da, do consumidor mais exigente, é, muda, tem que se mudar também o, o, a metodologia de ensino. Eu estou certo? É isso mesmo? Exato. Eu, eu não vou me
0: não vou ousar entrar na área pedagógica, porque não é minha formação, mas a galera de pedagogia discute muito isso, né? Que o, o jeito da gente ensinar, e nós somos professores, a gente tem visto isso dentro de sala de aula, né, professor? O jeito de ensinar precisa ser diferente. né? É, precisa ter oportunidade como essa para o Gabriel, para a galera estar tá aqui botando a mão na massa, porque eles aprendem muito mais de uma forma muito mais sinestésica. Enfim, as nossas grades precisam se ajustar para as realidades dessa, dessas novas exigências do mercado. E a gente sabe que mexer em grade de curso não é fácil, hum, porque você sim. pensa num curso e aprova um curso para os próximos três, dois, três, quatro anos... E, e, e antes desse curso se concretizar, você já tem que estar tá ajustando, fazendo atualização na grade dele em, alguns, em algumas situações, enfim. Mas eu diria que o que as empresas hoje estão buscando, que é também fruto, isso já vinha acontecendo, só que a pandemia é, eu acho que, que deu uma, uma ênfase maior a isso, que é o empreendedor que não quer ter um negócio próprio empreender na empresa de alguém, que é o intraempreendedor ou intraempreendedorismo. Né? As empresas estão buscando essa pessoa, porque sabe que o curso nem sempre dá conta de ter uma grade atual suficiente para entregar o que ela precisa no final de 2022. Mas se a pessoa tiver o perfil de empreendedor como funcionário, se ele se comportar de maneira intraempreendedora, ele é um funcionário que vai dar o resultado que ela precisa. Porque uma das características do empreendedor é estudar. Ele gosta de aprender, ele gosta de desafio. Então, esse cara consegue dar respostas, mesmo que a grade do curso dele não tenha levado aquilo que a
1: empresa está precisando naquele momento. Exatamente, exatamente. E não sei se você concorda comigo, e eu sempre falo, às vezes a gente é uma voz solitária, mas que eu acho que nós, depois da pandemia também, eu acho que a gente precisa estourar uma, estourar uma bolha para gente levar. né? Eu acho que o mercado ele precisa conhecer quem é, por exemplo, o Vasco Coutinho, e o Vasco Coutinho precisa conhecer também quem é o mercado. Eu acho que é, nós estávamos, ou ainda estamos, muito longe um do outro. né? Eu acho que essa, isso também precisa ser é, discutido. Não, sem dúvida. Né? Essa,
0: essa distância entre academia e, e, e mercado consumidor de mão de obra, né? as empresas, ela, ela não é de hoje, não vai ser resolvida no curto prazo, mas a gente precisa de fato de iniciativas que, que tentem minorar essa distância, os efeitos nocivos dessa distância. Né? A gente tem que tentar aproximar de alguma forma, né? Do, no início da pandemia, eu e esse amigo da, da do Almoço Grátis e um outro professor do IFES, é, a gente começou um projeto chamado A3, Ciência e Negócios, até fizemos uma uma algumas palestras por aqui. E a ideia era essa, aproximar empre, a academia dos negócios. né? Trazer a ciência de maneira menos difícil na cabeça sim, das pessoas. Sim, sim. Quando fala em ciência, acha que é algo complicado, né? Então, a ideia era, era tentar aproximar isso. Eu acho que as empresas estão começando a entender isso, estão né? buscando aí os hubs de inovação, por exemplo, são, são exemplos clássicos disso. A empresa tentando ali se aproximar. Eu acho que o futuro nosso, a incubadora do Vasco Coutinho, vai, vai ter aqui dentro, no futuro, algo no formato de um hub, onde a empresa de, de Vila Velha vai botar aqui dentro alguns funcionários, tipo o Itaú Cubo faz, alguns funcionários para trazer o problema aqui, e os alunos, junto com os professores, discutir, buscar soluções, e, e aí aprende o aluno, aprende a empresa, e todo mundo sai ganhando. Rapaz, esse é meu sonho. Então, que seja
1: realizado. Será. <risos>
0: <risos> Receba. Fazer, nós estamos
1: acabando, mas deixa, vou te fazer um desafio, e eu sei que você vai topar, porque o seu conhecimento é vasto. Nós temos aqui no Vasco vários cursos. Certo. Eu queria que você relacionasse o curso com a tendência de mercado. Por exemplo, produção de moda.
0: Então, agora essa geração mais nova está né, muito engajada na questão da sustentabilidade. As empresas estão muito preocupadas com o ESG, né, que é uhum. a sustentabilidade no seu sentido mais amplo, social, ambiental, econômico. Então, eu acho que essa galera da moda vai caminhar. Cada vez mais para um consumo mais consciente, para um consumo mais sustentável, para coisas mais personalizadas, mais customizadas. Eu diria que isso é uma tendência muito forte. Agora, no curto prazo, talvez isso ainda não seja algo muito promissor por causa da situação econômico-financeira do país e do planeta. Né? Nós vivemos um baixo crescimento global, da economia global. Mas, no médio e longo prazo, eu acho que o caminho vai ser esse. A customização, personalização e consumo consciente, reaproveitamento,
1: reutilização de algumas Dói. coisas. Economia circular. Nós temos o curso de jogos digitais também, onde os jogos mesmo. Então, os jogos digitais, isso já está já muito presente. Eu, por
0: exemplo, em consultoria, eu tenho tentado usar muito jogo para treinamento para trabalhar algumas questões dentro das empresas, né? A gamificação, existem muito, existe muito material. Aqui do lado do Vascoutinho tem uma empresa chamada Ludofink, Sim. de uma amiga que inclusive Nossa, uma delas é professora aqui, <risos> é. eu admiro muito o trabalho deles, uso o material deles, já usei mais de uma ferramenta deles, e eu acredito que a gamificação ela é muito importante não apenas para entretenimento, mas ela vai estar tá cada vez mais associada à educação e à reabilitação, por exemplo, de pessoas com, com, com problemas é, é, de, neurológicos, mentais, enfim, eu Acredito que a gamificação tem um papel muito importante nesse, nesse caminho e é uma área que não é tão explorada assim. Estética. A estética é um setor que não se abalou com a pandemia. Sim, exatamente. Então a estética é um setor à parte, né? Ele tem a sua. Ele tem uma natureza diferenciada dos demais. Eu acho que a estética também vai estar preocupada com sustentabilidade, mas a questão da identidade vai estar tá mais forte, na minha opinião, nos trabalhos, nas discussões de estética, né? É a pessoa, é, a gente vê isso muito com roupa, por exemplo, né? Qual é o, é o modelo ideal? O modelo ideal é o modelo do seu corpo. Qual vai ser a maquiagem ideal? A maquiagem ideal vai ser aquela que você acha que é ideal para você, que você se sente bem, que você tá feliz. É, o procedimento ideal, o procedimento estético ideal é aquele que vai te trazer felicidade, que vai te trazer prazer, que vai te trazer qualidade de vida. Então, eu acho que essa questão de muito da pessoa olhar para para ela mesmo e para a questão de ser feliz, de,
1: de ter uma vida saudável, isso também vai, vai permear os trabalhos de estética. Professor Everton, nós temos alunos de rádio TV aqui que nos apoiam assim, maravilhosamente bem. Que que o que, que você pode falar para eles em termos de, desse mercado deles? Esse é um mercado que eu não
0: domino muito, mas eu vou, tento, vou usar aqui algumas, alguns pitacos. Eu acho que essa galera né, de rádio e TV tem um papel muito importante e agora um desafio muito grande que a gente está vendo, né, os meios de comunicação sendo muito questionados né, no Brasil, sendo muito desacreditados é, e, e eles têm um desafio muito grande de reconquistar essa confiança, uma responsabilidade muito grande e eles... É, podem fazer isso por meio de novas soluções, né, de levar informação para esse público que hoje tem dificuldade de ter, de ter acesso, não tem muito acesso à informação, ou que tem... Que, que quer ter a informação por canais diferentes dos tradicionais que a gente consome, a gente mais velho de outra geração consome. Então eu diria que eles têm que ficar atentos a, esse, a esses, essas oportunidades ligadas à mudança cultural e à mudança na, na preferência dos consumidores por informação. Né? A gente hoje já não quer mais o jornal impresso. Está certo, mas a gente continua querendo informação. Né? E hoje, a informação é que nos procura. A gente não procura mais a informação. Eles têm que ter consciência disso e têm que pensar em soluções que levem a informação e a informação encontre a pessoa, e não o contrário.
1: Pessoal, é, infelizmente, estamos terminando, mas, assim, eu poderia estar conversando com você aqui, rapaz, horas e horas, porque... Realmente é um ensinamento muito grande. Só quero te agradecer, muito obrigado em nome de, da, da Insight Incubadora, foi uma honra. Espero que esses encontros continuem, né? você sempre foi um parceiro da Insight, realizando oficinas. Muito obrigado. Ah, eu que
0: agradeço a oportunidade. Como eu disse no começo, foi uma honra estar aqui. Por aqui passaram pessoas que eu admiro muito. Então, para mim, é um privilégio poder participar. É, contribuir para o trabalho, né, não apenas do Vasco Coutinho, da incubadora, mas também para o trabalho dos alunos. porque Esse tipo de iniciativa é muito importante para eles também, não apenas para gente, para gente colocar o nosso ponto de vista, mas para eles também. Então, agradecer aí o Gabriel, o professor Gustavo, a equipe toda, e dizer que estou à disposição. A gente segue aí nessa parceria. É só convidar que eu apareça. Obrigado, professor. Obrigado.
1: Esse foi mais um Podcast Inside. Negócios e oportunidades.
0: Esse episódio foi produzido pelos alunos de Rádio TV do CET Vasco Coutinho. Na direção, professor Gustavo Belo e Nelson Cardoso. Alunos,
1: Gabriel Viana, Gabriel Patrocínio, Haru Esperandil, Joyce Oliveira e Ara Guidini.